0: Para, para ver esto, lo vamos a encontrar en la lectura que se encuentra en Mateo 16, verso 21 al 28. Amén.
1: Leemos la palabra del Señor y dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?,
0: Amén, amén, amén. Hermosa palabra, hermanos queridos, y de mucha aclaración para, para muchos de nosotros que tenemos una lucha continua con el reino de las tinieblas. Tenemos que tener en cuenta que todas las enseñanzas del Señor o de los apóstoles son muy apropiadas para nuestras vidas, para poder ser más que vencedores, porque todo es una guerra, todo es una batalla. La vida del cristiano es una batalla sí y una batalla también... ...porque estamos rodeados de ataques del infierno... ...pero en todas las cosas confiamos en que el Señor nos da la victoria... ...si nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor... ...aquí hermanos queridos en este título he querido dejar muy claro... ...que el diablo juega con los sentimientos de las personas... ...juega con los sentimientos de los creyentes juega con las emociones y tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil caer en las emociones las emociones muchas veces son enemigos de la fe muchas veces eh, la gente se cree que es fe lo que tiene y es lo que tiene es emoción emoción me, hoy voy a recibir mi milagro hoy voy a pasar esto, hoy voy a pasar lo otro y es una emoción pero la emoción es un enemigo de la fe ...y tenemos que saber que la fe indiscutiblemente nos lleva a la victoria... ...la fe en Dios, la fe que viene de Dios... ...esa fe es la que nos da la victoria... ...pero ah, hermanos queridos, para que aclaremos más esto... ...vamos a, a leer otra vez desde el principio... ...desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos... ...que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho... ...de los ancianos, de los principales sacerdotes... ...y de los escribas... ...y ser muerto y resucitar al tercer día... ...esto es lo que dijo Jesús a sus discípulos... ...y dijo la verdad... ...dijo la verdad totalmente... ...porque él sabía... ...que iba a pasar por un momento difícil hasta la muerte... ...él sabía que tenía que pasar eso... ...porque a través de su sacrificio iba a traer salvación... Pero él sabía que los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, iban a querer quitarle la vida. Y dice entonces que Pedro habló con él. El apóstol Pedro estaba allí al lado escuchando esa palabra. Y dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto ...te acontezca... ...mire hermano querido... qué impresionante... ...Pedro creía... ...que le estaba haciendo un favor a Jesús... ...Pedro creía... ...que lo que él sentía era bueno para Jesús... ...y le pidió que por nada del mundo... ...aconteciera esto... ...que por nada del mundo... ...él deje... ...o permita... ...que muera en la cruz del Calvario... ...pero nada del mundo... ...acontezca que el Señor... Muriese como iba a morir. Y hermanos queridos, la sorpresa fue cuando le dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, yo me quedo atónito, imagino que yo le estoy diciendo una palabra de eso, llorando al Señor. Señor, por favor, que esto no te acontezca, que esto no te pase nunca. Y de repente se vuelve el Señor y reprende a Satanás mirándome a mí, a la cara. Oiga, ¿me da un patatús? Pero, pero Jesús, <ríe> Jesús era así. Jesús le miró a la cara y le dijo... Claramente, apártate de mí Satanás o sea que los sentimientos que parecían buenos para no ir a la cruz del Calvario eran algo diabólico y muchas veces el diablo juega con nuestros sentimientos muchas veces ponemos pega a la obra de Dios a la voluntad de Dios o sea, algo está difícil en la obra de Dios ni aunque sea la voluntad de Dios decimos no y decimos como Satanás que de ninguna manera nos acontezca esto. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que si Jesús llegaba a la cruz del Calvario, millones y millones y millones y millones de almas iban a ser salvas por la eternidad. Satanás sabía que si Jesús se sometía a la voluntad del Padre, hasta ese punto de que aunque los ancianos se reuniesen contra él, aunque los escribas, los sacerdotes, los fariseos, se reuniesen contra Jesús para matarlo en la cruz del Calvario, valía la pena, porque allí en la cruz del Calvario es donde vino la victoria más grande que haya caído sobre la tierra. La victoria más grande de todas fue la muerte del Señor Jesús, la crucifixión de Cristo que, que, que luego vendría la resurrección. Aleluya y venciendo y triunfando sobre todo principado y potestad de las tinieblas nosotros íbamos a ser libres por la eternidad gracias a la valentía de Jesús gracias a lo que Él estaba dispuesto a padecer por nosotros gracias que Él estaba dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres y comprados con su sangre preciosa es impresionante hermanos que ahora Jesús le reprende al diablo que estaba tratando de convencer a Pedro y para que Pedro convenciera a Jesús que no hiciera tal cosa, que por nada del mundo lo permitiera. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la debilidad de los hombres. Y es que nosotros somos débiles, Muchas veces los sentimientos, los pensamientos son manejados por el reino de las tinieblas, no son manejados por Dios. Muchas veces no queremos sufrir por el Evangelio, no queremos pasar vergüenza por el Evangelio. Y viene el diablo y nos quiere quitar esa, eh, esa, ese deseo de agradar a Dios, aunque sea difícil. ...aunque sea una cosa que no nos agrade... ...pero Jesús les dijo... ...no ponen la, la mirada a las cosas de Dios... ...sino en la debilidad de los hombres... ...me eres tropiezo... ...le dijo así a Satanás... ...¿por qué? ...porque Satanás estaba usando a Pedro... ...para que Jesús dejara... ...de llegar a la cruz del Calvario... ...para que Jesús no muriese por nuestros pecados... ...que hiciera otra cosa... Pero, hermanos queridos, lo que cuenta es la voluntad del Padre Celestial. No hay nada más importante en nuestras vidas que estar atentos, que estar, como dicen algunos, finos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces es incomprensible. La voluntad de Dios es algo que no nos agrada muchas veces. Decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero ahora viene la voluntad de Dios y te dice, cásate con esa y, 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 tú le, y tú le dices, de eso nada Señor <ríe> la voluntad de Dios es que, que ahora vayas a un sitio y estás dispuesto a morir por Cristo porque ahí están matando a creyentes y usted le dice, no, el Señor me libre el Señor me guarde y siempre oramos de esa manera ...porque ninguno queremos padecer... ...ninguno queremos sufrir... ...y ahí es donde entra en acción el diablo... ...ahí es donde entra para quitar la carga de Dios... ...para hacer que sea una carga nuestra... ...para que los sentimientos, las emociones... ...nos lleven a apartarnos de la voluntad de Dios... ...son muchas las personas... ...que en el diablo aparta de la voluntad de Dios... ...muchas son las personas que están sujetas, sus voluntades, sus emociones, a la voluntad del diablo, hermanos. Y aquí, pues Pedro, imagínese el susto que le dio a Pedro. Imagínese, yo me lo imagino, a Pedro ahí en ese momento, cuando Jesús le dice, apártate de mí, satanás, después de que le habló tan bien, que le habló tan dulce, que le habló por su bien. Imagínese.
2: Yo me imagino con aquellos sentimientos del amor por Cristo, sí, sí, sí. ese cariño y esa pasión por lo que él viene viviendo. Entonces le dice, no Señor, no permita. Apártate de mi Satanás, le Señor.
0: Imagínese, imagínese.
2: Sí, por eso, por eso yo le digo, le digo, le decimos en el nombre de Jesús aquel apóstol, aquel pastor, aquel evangelista, aquel maestro, aquel, aquel predicador que Dios ha puesto esa pasión, que Dios, y que ha, ha tenido una convicción de lo que es la palabra y de lo que Dios pone a uno en el corazón que es tan grande, que es esa pasión por las almas. Dios tuvo mucha pasión por nosotros. Él tuvo muchas ganas de salvarnos cuando nosotros nos perdidos. Ni cuenta nos dábamos. De repente nos iba muy bien económicamente, pero a Dios tocó a una persona como tú y como yo verdad, que tenemos a Cristo en el corazón y tenemos esa pasión por las almas, darle dale. como dijo Pedro, no tengo dinero ni plata ni oro, pero te doy de lo que tengo te doy, que es la unción del Espíritu Santo eso lo dice, lo dice la palabra entonces aquel evangelista, aquel maestro nunca te deje engañar por aquel hombre o aquella mujer que se presente con unos sentimientos favorables hacia ti, para hacerte tropezar. Para hacerte tropezar. No deje, dile, apártate de mí, Satanás. Yo voy a hacer lo que Dios, lo que Cristo ha puesto en mi corazón, que es salvar al alma, que es cuidar al alma, que es cuidar a la gente. Esa pasión no puede salir de nosotros, porque si tienes a Cristo en tu corazón y eres ungido con cualquiera de esos cinco ministerios, ...Dios te va a usar y va a poner esa, esa empatía en ti... ...para que tengas amor por los otros. Amén.
0: Imagínese si yo tuviese que decir... ...a tanta gente que me ha dicho cosas... ...apártate de mí Satanás... ...bueno, se arma una que para qué... ...porque en realidad la gente no lo sabe... ...la gente no sabe que el diablo usa los sentimientos... ...usa las emociones... ...y tenemos que tener cuidado... ...tenemos que mirar a Cristo... ...mirar a, a, a la bandera de Cristo... ...mirar adelante... ...para no tropezar... ...para no impedir... ...la obra del Señor... Sí. ...y claro, pues Pedro el pobrecito... ...se quedaría de piedra porque... ...de repente después de decirle... ...ten cuidado Señor no permitas... ...que, que pases por esto y tal... ...y apártate de mí Satanás... ...imagínese el susto que le dio a Pedro... ...que le dijo, me ha llamado Satanás... ...y hermanos queridos... ...detrás de toda buena intención... ...a veces hay una obra diabólica... ...para dejar de hacer la obra de Dios... ...para que no hagamos lo que Dios quiere... ...y muchas veces en, en la obra del Señor... En, ...en muchas campañas que yo he hecho... ...muchas veces los pastores han dicho... Eh, ...pero hoy va a llover mucho... ...mejor no vayamos... ...vayamos otro día... ...o oh, lo dejamos para otra fecha... Y, y yo tener que decir, miren hermanos, Jesús echaba demonios hasta en Navidad. No hagamos caso, mucha gente quiere impedir la obra de Dios y viene con esos sentimientos. El mejor hermano hace mucho calor, otros que hace mucho frío, otros que no sé qué. La cuestión es que detrás de todos esos sentimientos está el diablo muchas veces, para impedir la obra del Señor. Yo soy así en la obra que he empezado en la Iglesia, que muchas veces pues se levantan eh, deseos familiares, personas que quieren que quieren aconsejarme bien, pero me aconsejan conforme a las tinieblas. Y yo soy muy claro, no permito nada de eso. Yo puedo estar callado, puedo estar así, pero hermanos queridos, cuando algo delvía la obra de Dios rápidamente yo me pongo en alerta y eso es lo que pasó con Jesús que Jesús veía a Satanás hablando con Pedro Jesús estaba viendo cómo Satanás le estaba diciendo, le estaba convenciendo para que le dijera a Jesús que tuviese compasión de él mismo, compasión hermanos mire cómo es que tuviese compasión de él y Jesús podía haber dicho ay Pedro muchas gracias hijo menos mal que tú me quieres mucho pero, pero se llevó la sorpresa de que dijo apártate de mí Satanás no pones la mira en las cosas de Dios sino en la debilidad de los hombres, me eres tropiezo apártate y oiga yo creo que de una vez para todas aprendió Pedro ahí a, no, a, no, a no ir con tanto ten compasión y, y ten misericordia y ten de ti. No, no, no. Pedro, Pedro aprendió la lección y a veces necesitamos una palabra dura para aprender. Imagínese hermano, hermana y si ahora tú le dices a un hermano que te dice algo por bien apártate de mí, Satanás posiblemente ya no quiere saber nada de ti ahora es, vivimos un evangelio fácil, vivimos un evangelio que cuidado con lo que digas con el hermano que se enfada pero hermano Jesús fue claro porque él estaba viendo que las emociones los sentimientos estaban equivocados estaban errados imagínese si Cristo hubiese hecho caso a Pedro que le hubiera hecho caso al diablo claro, imagínese la cantidad de gente que se hubiera perdido imagínese la catástrofe imagínese que no habría llegado a la cruz del Calvario imagínese todo eso pero valientemente Jesús llegó a la cruz del Calvario fue a la cruz, Cristo llegó a la cruz sabiendo que Satanás quería matarlo antes. Porque ustedes saben de que cuando lo tomaron para azotarle, los verdugos se ensañaron con él. Los verdugos le golpeaban más fuerte que a nadie. Quería el diablo matarlo, literalmente quería matarlo antes de llegar a la cruz. Pero Jesús es el más valiente que ha existido siempre. Amén. No hay otro como Él. Y aguantó los latigazos de tal manera que su cuerpo se hizo una llaga. Por eso cuando decimos por sus llagas, está mal dicho, se dice por su llaga, por su llaga. Nosotros fuimos sanados porque no fueron muchas llagas, fue una sola llaga la que se hizo en el cuerpo de Jesús. Todo el cuerpo se hizo una llaga. Y sufrió como nunca nadie se imaginó un horror y es que los verdugos querían matar a Jesús antes antes de llegar a la cruz pero no pudieron aleluya Jesús resistió Jesús venció a la muerte Jesús venció a todo el sufrimiento dice la Biblia que Él fue varón de dolores experimentado en dolor y en quebranto aleluya no es que usó su poder para quitarse el dolor que podría haberlo hecho pero no lo usó, porque él, en la cruz del Calvario, por su, él, él claramente le puede decir al diablo, y nosotros también, diablo inmundo, para que veas cómo es Jesús, nunca usó su poder para quitarse el dolor, pero venció como hombre, aleluya, no hay nadie que le haya vencido como hombre, ningún hombre le puede vencer a Satanás, pero Cristo le venció como hombre aleluya, como hijo de Dios y como hombre venció todo el sufrimiento todo hasta la muerte y muerte de cruz, no hay nadie que se enfrenta al diablo y pueda con él, pero Jesús lo venció y por su victoria nosotros somos más que vencedores amén, 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 amén. No, no. amén gloria a Dios
2: Apóstol, aparte de eso de todo ese sufrimiento que de verdad que a mí me causa un impacto en mi corazón cada vez que lo pienso, lo leo. Ese impacto que recibió el Señor, ese dolor tan grande que Él recibió. Después de eso vino un gran gozo. ¿Por qué el gran gozo? Para mí un gran gozo porque en el momento de que Jesús partió, ¿verdad? Se reunieron todos los demonios y se puso el cielo negro. Se puso el cielo negro y se reunieron como para festejar. Ellos se sintieron felices. ¡Eh! ¡Lo matamos! ¡Lo asesinamos! ¡Qué felicidad! Ah, es la gloria de Dios que se manifestó allí entonces resulta lo que era el diablo gritó porque se dio cuenta después de haber muerto Jesucristo el diablo gritó y qué sucedió en ese momento la gloria se manifestó para con nosotros hoy en día el tercer día resucitó y muchos que dicha que dicha de aquel que lo pudo tocar de nuevo que mira la herida Qué cosa tan hermosa, qué, qué dicha esa, ¿no? Uh -huh. qué, qué maravilloso. Entonces, ay, el diablo ya, ya y ganamos, oh, luchamos hasta el fin, lo matamos, lo destruimos, vamos a hacer de nuestra de suya uh -huh. y resulta que es tremenda victoria. Después de un gran dolor, después de un sacrificio, es una gran victoria la que hoy en día nosotros podemos disfrutar en nuestras vidas.
0: La más grande de todos los tiempos, de todos los personajes bíblicos. Ninguno se puede comparar con Jesús. Él venció a todos, venció a la muerte, al diablo, nunca pecó, fue valiente y, y fue obediente a Jesús. Y así que Jesús exhibió públicamente triunfando sobre todo principado y potestad de las tinieblas. Hubo tinieblas, como dice, desde la hora sexta hasta la hora novena, porque aquello se llenó de demonios y Jesús los venció los exhibió públicamente y los destronó, aleluya Amén. le quitó todo potestad porque antes el diablo tenía poder para matar a la gente antes el diablo podía porque él tenía las llaves del imperio de la muerte pero ahora Cristo Jesús cuando desciende al infierno, lo primero que hace es pedirle el, al diablo las llaves del imperio de la muerte, aleluya ...se la tuvo que dar hermanos como... ...pero como, con una obediencia total... ...dame las que me pertenecen... ...y pum... ...se la dio... ...porque el diablo ya no tiene potestad... ...contra nosotros... ...no tiene poder... ...a menos... ...de que usted se la dé... ...a menos que usted... ...sea... ...pues una persona que quiere... ...obedecer al diablo... ...en vez de a Dios... ...si usted es así... ...el diablo puede hacer muchas cosas con usted... ...pero gracias a Dios... ...el Señor... ...es tan bueno que por nosotros murió en la cruz del Calvario dice la Biblia por nosotros ¿Qué necesidad tenía de morir Jesús Ninguna,
2: si eres Dios.
0: estaba en el cielo estaba con el Padre con el Espíritu Santo pero viendo la humanidad que iba camino a la perdición él dijo yo iré y me entregaré por ellos y pagaré el sacrificio no el sacrificio como antaño por, por eh, becerros y cabras y machos cabríos que eh, por la sangre vertida en ellos eh, eran limpiados los demás pero, aunque la Biblia dice que no eran limpios de verdad pero bueno, era para calmar la conciencia pero, esta sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por Jesús es una sangre que vence al diablo que vence al pecado que vence a la muerte que vence a todo lo que se levanta contra usted y contra mí tiene que estar contento, hermano, porque Jesús le ama. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida y sabía perfectamente antes de que usted naciera, ya le vio, ya le estaba viendo. Porque dice la Biblia claramente que desde antes de la fundación del mundo, Él ya preparó esto de antemano para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús le conocía a usted, me conocía a mí. Sabía que un día íbamos a aceptar el sacrificio maravilloso, hermoso de Jesucristo, hermanos. Amén. Tenemos que estar muy agradecidos con el Señor. Amén. Así que apártate de mí, Satanás. Amén. Me eres tropiezo. <ríe> Me eres tropiezo. No me vas a convencer por nada del mundo. Estoy dispuesto a morir por la humanidad. Estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Estoy dispuesto a traer la vida eterna por los siglos de los siglos a las almas que crean en mí. Estoy dispuesto a todo. Y voy a sufrir un dolor como nunca, voy a sufrir una muerte como nunca, voy a sufrir terriblemente, pero al tercer día me levantaré y seré triunfante sobre todo principado y potestad de las tinieblas. Y vino el gozo de la salvación. Y hay
2: que poner el bracito así fuerte que somos hoy en día, <risa> fuertes en
0: Cristo Jesús. Amén, Porque amén. Él nos ha
2: dado la potestad, Él nos ha dado el poder para nosotros quitarnos y decir a Satanás, así como Él lo hizo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. No tienes derecho, no tienes arte ni parte en mi vida. Así que no seas de tropiezo, quítate.
0: Así es, así es, así es. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Así que hermanos queridos, tengan cuidado con los sentimientos que sean sentimientos que el Espíritu Santo dirija. Todas las emociones, porque engañoso más que ninguna cosa es el corazón del hombre. Eso es lo que dice la Biblia. El corazón tiene muchos sentimientos. El corazón del hombre quiere, quiere muchas veces pues, estar bien, vivir bien. Eh, por ejemplo, muchos Quieren atesorar. Por ejemplo, hoy en día está la doctrina de la prosperidad. Ay, ay, ay. Muchos pastores van a dar cuenta por eso. Cuando ya se pasan de la doctrina de la prosperidad, que se pasan de la raya, esos sentimientos no los pone Dios. Porque Dios hablaba de caminar en, en la necesidad. En la necesidad que tengamos. Caminar. Caminar. En, creyendo en que Dios proveería creyendo en que Dios daría lo que necesitamos no más de lo que necesitamos no más hermano querido que, que, que queremos ser ricos todos pero eso está fuera de la Biblia está fuera del alcance de la Biblia hermano querido yo sé que hay algunas personas que nacieron para ser ricas pero que su corazón sirva para agradar a Dios Amén, ahí va bien Pero la mayoría de la gente quiere atesorar, atesorar, atesorar Y no sabe que cualquier día, puede ser esta noche Vengan a pedir tu alma Y lo que has atesorado, ¿para quién será? Hermanos, tengamos cuidado con los sentimientos Con las emociones Porque ahí es donde el diablo trabaja mucho En nuestra mente vienen muchas cosas Y a nuestros sentimientos en el corazón y a nuestra alma también vienen muchas cosas que están en contra de la palabra mire bien la palabra de Dios y mire si es justo si es correcto si es como Dios quiere porque lo que, lo que el, el diablo quería era que Jesús no llegara a la cruz que, y le dijo con buenas palabras ten compasión de ti mismo y usó a Pedro el pobre Pedro que no se enteraba de nada, y usó a Pedro para reconvenirle que no sacrificara su vida en la cruz del Calvario, era quitarle totalmente de la voluntad del Padre, porque si recuerda, el Hijo fue enviado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ...para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda más tenga la vida eterna... ...de tal manera, amó Dios al mundo... ...que ha dado a su Hijo unigénito... ...el Padre nos dio a Jesús... ...y con Jesús nos ha dado... ...la victoria más grande que hay... ...amén... Amén. ...que Dios les bendiga mucho... ...gracias por escuchar esta... ...hermosa y breve palabra... ...espero que todos... ...tomen nota... ...de la conciencia... De, de, de cualquier cosa Cuando el diablo venga A tratar de reconvenirle A tratar de convencerle A tratar de apartarle De la verdadera voluntad del Señor Usted sepa Que ahí tiene que medir La voluntad de Dios Tiene que medir, sospesar Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Para que el diablo, como dice el apóstol Pablo No gane ventaja en vosotros, tenemos que saber contra quién estamos luchando no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades, gobernadores de los huestes celestes en las regiones celestes, hermanos queridos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes potestades de los aires tengamos cuidado porque esa lucha va a estar siempre, pero el Espíritu Santo nos va a dirigir el Espíritu Santo, mire, cualquier cosa que usted sienta, como Pedro, cualquier cosa que usted sienta, ore y diga, Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad del Padre? Muéstrame, Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará, porque el Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra. Ya lleva más de dos mil años con la Iglesia de Jesucristo, dirigiendo la Iglesia, fortaleciendo la iglesia capacitando la iglesia levantando sanando liberando eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hace más de dos mil años hermanos queridos si le pedimos al Espíritu Santo Él nos mostrará la verdad y cuando, aunque no nos guste haremos la voluntad de Dios amén que Dios les bendiga gracias una vez más ...por haber escuchado esta palabra... ...y espero que sea de bendición para su vida...
1: Amén. ...voy a pedirle
0: a la pastora Reina... ...que haga una oración por todos ustedes... Sí,
1: señor. Amén. ...soberano Señor... ...te damos las gracias... ...mil, mil, mil veces gracias Señor... Amén. ...por esta palabra que hoy has impartido... ...Padre, hoy que vivimos en un mundo... ...movido por las emociones movido por los Eso. sentimientos movido que incluso a veces hasta las letras de unas canciones nos pueden hacer desviar de tu propósito, clamamos a ti tu protección tu Amén. discernimiento Amén. Señor y que así como el diablo quiso impedir en la, que Cristo llegara a la cruz del Calvario, sabemos que muchas personas, aún seres queridos, se querrán interponer en que tu propósito sea cumplido amén, en nuestras amén. vidas, que el Señor reprenda al diablo en esta amén. hora y siempre, Señor, y danos esa sabiduría y ese discernimiento, Padre, a nosotros, a la audiencia y a los que se van a conectar en diferido sí, sí. también, que esta poderosa palabra que hoy ha sido revelada, a nuestras vidas, podamos atesorarla Amén. y aplicarla con poder, mi Señor. Danos, mi Señor, ese discernimiento. Gracias por, tu, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por ese sacrificio glorioso, maravilloso, único y eterno que hizo Jesucristo en la cruz. Gracias. Gracias, poderoso gigante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Amén. Alabado sea tu nombre en el nombre poderoso de Jesús, amén amén, sí, amén. Amén,
0: amén, amén gloria a Dios